Capitolo terzo. La tentazione e la caduta. Satana, non potendo suscitare la ribellione in cielo, manifestò il suo odio nei confronti di Dio proponendosi di distruggere l'uomo. Spinto dall'invidia per la pace e la felicità della sacra coppia, che gli ricordavano quella gioia che lui aveva perso per sempre, decise di incitarli alla disubbidienza in modo da far ricadere su di loro la colpa e le conseguenze del peccato. Avrebbe tramutato il loro amore in sospetto e i loro canti di lode in voci di contestazione nei confronti del loro creatore. Così non solo avrebbe trascinato questi esseri innocenti nella miseria nella quale era caduto lui, ma avrebbe disonorato Dio e portato dolore nel cielo. I nostri genitori non furono abbandonati a loro stessi. I messaggeri celesti presentarono loro i pericoli che li minacciavano raccontando la storia della caduta di Satana, il suo piano di distruzione e rivelando in modo ancora più completo la natura del regno divino che il principe del male stava tentando di rovesciare. Dato che Satana e i suoi eserciti erano caduti perché avevano disubbidito ai comandamenti di Dio, era quindi molto importante che Adamo e Eva rispettassero quella legge che rappresentava l'unica garanzia di ordine e di giustizia. La legge di Dio è sacra come Dio stesso. È una rivelazione della sua volontà, del suo carattere. È l'espressione dell'amore e della saggezza di Dio. L'ordine nel creato dipende dall'adesione perfetta di tutte le creature, di ogni cosa, animata e non, alla legge del creatore. Dio ha promulgato le leggi non solo per il regno dei viventi, ma anche per regolare tutti i fenomeni naturali. Ogni cosa ubbidisce a leggi precise che non possono essere disconosciute. Ma mentre tutto in natura è governato da leggi naturali, l'uomo, caso unico tra tutte le creature, ubbidisce alla legge morale. All'uomo, coronamento dell'opera creativa, Dio ha dato la capacità di comprendere le sue esigenze, la giustizia e i benefici che derivano dalla sua legge e i doveri sacri che essa comporta chiedendogli un'ubbidienza risoluta. Come gli angeli, gli abitanti dell'Eden, dovevano essere messi alla prova. La loro felicità sarebbe stata duratura solo se essi fossero rimasti fedeli alla legge di Dio. Solo se avessero ubbidito sarebbero vissuti. Dio li aveva colmati di ricche benedizioni. Ma se essi non avessero dato ascolto alla sua volontà, colui che non aveva risparmiato gli angeli che avevano peccato, non avrebbe risparmiato neanche loro. Con la trasgressione essi avrebbero perduto i doni di Dio e sarebbero stati travolti dalla miseria e dalla rovina. Gli angeli li invitarono a guardarsi dagli inganni di Satana perché i suoi tentativi di ingannarli sarebbero stati continui per tutto il tempo che essi fossero rimasti fedeli a Dio il maligno non avrebbe fatto loro alcun male perché se fosse stato necessario tutti gli angeli del cielo sarebbero stati mandati in loro aiuto 
Se essi avessero costantemente respinto i suoi primi inganni, avrebbero potuto raggiungere la stessa sicurezza dei messaggeri celesti. Ma una volta che avessero ceduto alla tentazione, la loro natura si sarebbe corrotta a tal punto che non avrebbero più trovato la forza e la volontà di resistere a Satana. La prova della loro ubbidienza e del loro amore per Dio era rappresentata dall'albero della conoscenza. Il Signore aveva ritenuto giusto dare loro una sola proibizione nel giardino paradisiaco, ma se essi avessero disubbidito su questo punto sarebbero incorsi nella colpa di trasgressione. Satana non li tentava continuamente, poteva avvicinarsi a loro solo davanti all'albero proibito e se essi avessero tentato di scoprirne la natura sarebbero stati esposti ai suoi inganni. Era stato loro detto di prestare molta attenzione agli avvertimenti che Dio aveva loro dato e di accontentarsi di ciò che Egli aveva ritenuto opportuno rivelare loro. Per compiere la sua opera con successo, Satana scelse di impiegare come suo strumento il serpente, un travestimento adatto per le sue intenzioni sinistre. Il serpente era una delle creature più sagge e più belle della Terra. Aveva le ali che, mentre volava, apparivano di uno splendore eccezionale, di un colore che brillava come l'oro. Così, in quel giardino pieno di pace, si nascondeva il distruttore che stava spiando la sua preda. Gli angeli avevano suggerito a Eva di stare attenta, a non separarsi da suo marito mentre si occupava del lavoro quotidiano nel giardino. Con lui non sarebbe stata sola e il pericolo di cedere alla tentazione sarebbe stato minore. Ma inconsapevolmente, assorbita dal suo piacevole lavoro, si allontanò da Adamo. Quando si accorse di essere sola, intuì il pericolo che stava correndo, ma fugò i, tu- i timori dicendo che aveva sufficiente saggezza e forza per riconoscere il male e resistergli. Nonostante l'avvertimento dell'angelo, Eva fu incuriosita dall'albero proibito e sorse in lei un sentimento tra la curiosità e l'ammirazione. Il frutto era molto bello e lei si domandava come mai fosse loro proibito. Era quindi giunto il momento opportuno per il tentatore e dato che egli non poteva conoscere i loro pensieri, si rivolse a lei dicendo come? Il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Eva si sorprese e trasalì perché le sembrava di udire l'eco dei propri pensieri, ma il serpente continuò con voce armoniosa, con adulazione sottile e soavi parole. Invece di abbandonare il luogo, Eva indugiò meravigliata per ascoltare il serpente. Le stava parlando un essere simile agli angeli e in quel momento avrebbe dovuto stare in guardia, ma non pensò che quel serpente affascinante potesse essere il tramite dell'avversario caduto. Alla domanda tendenziosa del tentatore, la donna rispose «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare». 
ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino e Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. Il serpente disse alla donna no, non morrete affatto ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Prendendo i frutti di quell'albero, dichiarò il serpente, sarebbero diventati felici e avrebbero avuto accesso a nuovi orizzonti della conoscenza. Lui stesso aveva mangiato il frutto proibito e come risultato aveva ottenuto la facoltà di parlare. Il Signore insinuava il serpente aveva proibito di mangiare il frutto perché era geloso e aveva paura che essi si innalzassero sino al suo livello era a causa delle eccezionali proprietà che il frutto dava a chi lo mangiava sosteneva il tentatore che Dio aveva proibito loro di assaggiarlo e perfino di toccarlo Quindi l'avvertimento divino in realtà non doveva essere ascoltato, aveva solo lo scopo di intimorirli. Come poteva essere possibile per loro morire? Non avrebbero forse mangiato del frutto dell'albero della vita? Quindi Dio, continuava il tentatore, aveva cercato di evitare che loro raggiungessero una felicità e uno sviluppo maggiori. Satana compie anche oggi con successo l'opera che aveva iniziato ai tempi di Adamo. Indurre gli uomini a dubitare della saggezza e dell'amore di Dio. Moltissimi, mentre trascurano le verità essenziali per la salvezza che Dio ha rivelato, vengono spinti da Satana con curiosità irriverente e smodata, a ricercare i segreti della saggezza e della potenza divina che a Dio è piaciuto nascondere. Il tentatore inganna gli uomini facendo loro credere di affrontare nuovi orizzonti della conoscenza. Esaltati così dalle loro idee di progresso, disubbidiscono a Dio, calpestano la sua volontà e si incamminano nel sentiero che porta alla degradazione e alla morte. Satana spiegò ad Adamo e Eva che se avessero infranto la legge di Dio sarebbero diventati vincitori. Oggi non sentiamo anche noi lo stesso ragionamento? Molti, mentre pretendono di avere idee più ampie, di godere di maggiori libertà, giudicano gretti coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio. Non è questa un eco della voce dell'Eden? Nel giorno che ne mangerete, nel momento in cui trasgredirete il comando divino, sarete come Dio. Satana pretendeva di aver ottenuto un gran bene mangiando il frutto proibito, mentre in realtà, nonostante i suoi sforzi per nasconderlo, era stato cacciato dal cielo proprio a causa della trasgressione. Quantunque sapesse che il peccato comportava una perdita infinita, nascose la propria miseria per trascinare altri nella stessa condizione il falso credente oggi fa altrettanto camuffando il suo vero carattere e pretendendo di essere buono diventa il più temibile ingannatore 
calpestando la legge di Dio compie l'opera di Satana e incita altri a fare altrettanto, portandoli così alla perdizione eterna. Eva credette veramente alle parole di Satana, ma questa sua sincerità non le risparmiò le conseguenze del peccato. Ciò che la fece cadere fu la sua poca fiducia nelle parole di Dio. Nel giorno del giudizio gli uomini non saranno condannati per aver creduto ingenuamente a una menzogna, ma per non aver creduto alla verità e per aver trascurato di ricercarla. Nonostante gli inganni di Satana che vorrebbero farci credere che non conviene ubbidire a Dio, dobbiamo assolutamente cercare di conoscere la volontà di Dio. Tutte le lezioni che Dio ha inserito nella sua parola sono per noi di ammonimento e di insegnamento. Sono state date per liberarci dall'inganno e trascurarle sarebbe fatale. Tutto ciò che contraddice la parola di Dio sicuramente procede da Satana. Il serpente staccò il frutto dell'albero proibito e lo dette a Eva che con titubanza lo prese. Le ricordò poi le sue parole secondo cui Dio aveva proibito di toccarlo, pena la morte, insinuando che anche se lei avesse mangiato il frutto non le sarebbe capitato nulla di male. Del resto lei lo aveva toccato e non le era successo niente. Eva si fece più audace. Vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò. Il gusto era molto buono, e non appena lo mangiò le sembrò di sentire una forza vivificante e immaginò di essere entrata in una sfera superiore dell'esistenza. Una volta mangiato il frutto e trasgredito dunque il comandamento divino, Eva divenne l'agente di Satana per compiere la rovina di suo marito. In uno stato di eccitamento strano e innaturale, con in mano il frutto proibito appena colto, cercò Adamo e gli raccontò tutto ciò che le era accaduto. Un'espressione di tristezza, stupore e preoccupazione trasparì sul volto di Adamo. Nonostante le rassicurazioni di Eva, egli replicò che il serpente misterioso doveva essere l'avversario dal quale dovevano guardarsi e che secondo la sentenza divina lei doveva morire. Come risposta, essa lo incitò a mangiare, ripetendo le parole del serpente «Non morrete affatto! Non morrete affatto!» Eva Sosteneva che ciò doveva essere vero perché non aveva avuto nessuna prova del dispiacere di Dio. Anzi, al contrario, sentiva un influsso vivificante che invadeva tutto il suo essere così come immaginava doveva avvenire per i messaggeri celesti. Adamo capì che la sua compagna aveva infranto l'ordine di Dio. Essa non aveva considerato l'unica proibizione che era stata loro data per provare la loro fedeltà e il loro amore. In lui si stava scatenando una dura lotta contro se stesso. 
si pentì di aver permesso a Eva di allontanarsi da lui, ma ormai l'azione era stata compiuta ed egli doveva separarsi da colei che rappresentava la sua felicità. Come avrebbe potuto rassegnarsi? Adamo aveva goduto della compagnia di Dio e dei santi angeli, conosceva la gloria del Creatore e sapeva che l'uomo avrebbe avuto un destino nobile se egli fosse rimasto fedele. Tuttavia queste benedizioni furono considerate inferiori a quel dono unico che ai suoi occhi aveva un valore supremo. L'amore per Eva era superiore all'amore, la gratitudine, la fedeltà dovute al Creatore. Essa era parte di se stesso e Adamo non riusciva a tollerare l'idea della separazione. Non si rese conto che quella potenza infinita che aveva creato dalla polvere della terra un magnifico essere vivente come lui e che gli aveva dato con amore una tale compagna poteva sostituire la mancanza di Eva. Decise di condividere il destino di Eva. Se essa fosse morta, egli sarebbe morto con lei. Dopotutto pensò le parole del saggio serpente potevano essere anche vere. Eva davanti a lui, bella e apparentemente innocente come prima, gli assicurò che lo avrebbe amato più di prima. Inoltre in lei non era visibile alcun segno di morte. Adamo decise allora di affrontare tutte le conseguenze della disubbidienza. Afferrò il frutto e lo mangiò rapidamente. In un primo momento anche lui immaginò di essere entrato in una sfera dell'esistenza più elevata, ma ben presto il pensiero del peccato lo riempì di terrore. L'aria che fino a poco prima era mite e tiepida sembrava che si stesse raffreddando. Il manto di luce che li avvolgeva era scomparso. L'amore e la pace di cui avevano goduto precedentemente si stavano allontanando lasciando un senso di colpa, di vuoto, di paura. Non osando presentarsi nudi davanti a Dio e ai santi angeli, cercarono di farsi dei vestiti. Solo ora cominciavano a capire il significato del loro peccato. Adamo rimproverò la sua compagna per essere stata così folle da allontanarsi da lui e da farsi ingannare dal serpente. Si illudevano però che colui che aveva dato così tante prove del suo amore avrebbe perdonato questa trasgressione o perlomeno che essi non sarebbero stati puniti così severamente come avevano temuto. Satana esultò per il successo ottenuto. Aveva indotto la donna a diffidare dell'amore di Dio, a dubitare della sua saggezza, a trasgredire la sua legge e ad agire per far cadere Adamo. Il grande legislatore apparve nel giardino ad Adamo e Eva per far loro conoscere le conseguenze della trasgressione. Prima del peccato i due progenitori erano puri e salutavano con gioia il loro creatore, ma ora fuggivano impauriti cercando di nascondersi negli angoli più remoti del giardino. Ma l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse «Dove sei?» E quegli rispose 
Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? Adamo non poteva né negare né scusare il suo peccato. Invece di mostrarsi pentito, cercò di dare la colpa a sua moglie e di conseguenza a Dio stesso. La donna che tu m'hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Colui che per amore di Eva aveva scelto di sua volontà di rinunciare all'approvazione divina, al paradiso e a una vita di gioia eterna, poteva ora dopo la sua caduta tentare di coinvolgere nella trasgressione perfino il creatore? La potenza del peccato è veramente terribile. Quando la donna si sentì dire «Perché hai fatto questo?» ella rispose «Il serpente che mi ha sedotta ed io ne ho mangiato». In realtà con queste parole di scusa Eva intendeva dire «Perché hai creato il serpente? Perché hai tollerato la sua presenza in Eden?» Così come aveva fatto anche Adamo, essa cercò di attribuire a Dio la responsabilità della loro caduta. Il desiderio di giustificare le proprie azioni prima di allora era sorto nel padre della menzogna e i nostri progenitori, cedendo di fronte a lui, si abbandonarono a tale atteggiamento, trasmettendolo poi a tutti gli uomini. Invece di confessare umilmente i loro peccati, gli uomini tentano di giustificarsi dando la colpa agli altri, alle circostanze e a Dio, rendendo persino le benedizioni divine motivo di rivolta. Poi il Signore pronunciò la sentenza contro il serpente. «Perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita». Dal momento che era stato impiegato come strumento di Satana, anche il serpente doveva subire la condanna divina. L'essere più bello e ammirato della terra sarebbe così diventato il più umiliato e detestato, temuto e odiato sia dagli uomini che dagli animali. Le parole successive rivolte al serpente si applicavano direttamente a Satana e annunciavano la sua sconfitta e definitiva distruzione. «Porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Eva fu poi informata delle tristezze e sofferenze che da allora in poi l'avrebbero accompagnata con queste parole. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. Dio l'aveva creata uguale ad Adamo, e solo continuando a ubbidire a Dio, alla sua grande legge d'amore, i due sarebbero sempre vissuti in perfetta armonia. 
ma il peccato aveva creato la discordia e la loro unione sarebbe stata mantenuta solo se una parte si fosse sottomessa all'altra. Separandosi dal marito, Eva aveva disubbidito per prima ed era stata colta dalla tentazione, mentre Adamo aveva peccato solo in seguito alle sue insistenze. Quindi Eva doveva essere sottoposta a suo marito. Se l'umanità decaduta ubbidisse ai principi della legge di Dio, nonostante il peccato, ne riceverebbe una benedizione. L'uomo però, abusando di quella supremazia che gli è stata conferita, troppo spesso rende la vita della donna ancora più amara e gravosa. Nell'Eden Eva era perfettamente felice accanto a suo marito, ma come le Eve moderne insoddisfatte si illudeva di raggiungere un'esistenza più elevata di quella che Dio le aveva assegnato. Nel tentativo di elevarsi cadde molto più in basso. Coloro che non compiono di buon grado i doveri suggeriti dal piano di Dio raggiungono risultati simili. Chi cerca di raggiungere posizioni per le quali non è idoneo spesso abbandona un posto che poteva essere fonte di benedizione. Per il desiderio di un tenore di vita più elevato, molte donne trascurano l'opera che il cielo ha loro indicato e sacrificano la loro dignità e la purezza del loro carattere. Il Signore disse ad Adamo, «Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io t'avevo dato quest'ordine non ne mangiare?» Il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni sulla terra d'onde fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai. Dio non voleva che Adamo e Eva fossero dominati dal male. Li aveva colmati di benedizioni proteggendoli. Ma dal momento che essi, disubbidendo all'ordine divino, avevano mangiato il frutto proibito, ora avrebbero continuato a mangiarne per tutta la loro vita. Cioè avrebbero ottenuto la conoscenza del bene e del male. Tutti gli uomini sarebbero stati tormentati dalle tentazioni di Satana. Il lavoro, inizialmente piacevole, sarebbe stato fonte di preoccupazioni. Anche la delusione, l'angoscia, la sofferenza e infine la morte avrebbero accompagnato l'uomo. Come conseguenza della maledizione del peccato, tutta la natura doveva testimoniare i risultati e i motivi della ribellione contro Dio. Quando Dio creò l'uomo lo stabilì sovrano della terra e di tutte le creature. Finché Adamo rimase fedele a Dio, tutta la natura era a lui sottomessa. Ma quando si ribellò alla legge divina, anche la crea- le creature su cui egli dominava si ribellarono alla sua autorità. Così il Signore, nella sua grande misericordia, avrebbe indicato all'uomo la sacralità della sua legge e attraverso la loro esperienza avrebbe fatto loro vedere il pericolo che si corre respingendolo anche nelle cose più piccole. 
anche in quella vita di fatica e di preoccupazioni che avrebbe da allora segnato il destino dell'uomo, si scorgeva l'amore di Dio. Era una disciplina resa necessaria dal peccato per arginare gli appetiti e le passioni dell'uomo e per poter sviluppare l'autocontrollo. Tutto ciò era previsto dal grande piano di Dio allo scopo di liberare l'uomo dalla rovina e dalla degradazione del peccato. L'avvertimento dato ai nostri progenitori nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai non significava che essi dovessero necessariamente morire proprio nel giorno in cui avevano colto il frutto proibito, ma semplicemente che in quel giorno veniva pronunciata una sentenza irrevocabile. L'immortalità era stata loro promessa a condizione che ubbidissero, ma con la trasgressione avrebbero perso la vita eterna. In quel giorno sarebbero stati condannati a morte. Per vivere eternamente l'uomo avrebbe dovuto continuare a nutrirsi dell'albero della vita, altrimenti la sua vitalità sarebbe diminuita gradualmente finché la vita si sarebbe spenta. Satana sapeva che la disubbidienza di Adamo e Eva sarebbe stata motivo di dispiacere per Dio. Egli sperava che se essi fossero riusciti a ottenere il perdono avrebbero mangiato dell'albero della vita, perpetuando così una vita di peccato e di miseria. Ma subito dopo la caduta dell'uomo alcuni angeli ricevettero il compito di sorvegliare quell'albero. Tali angeli splendevano come raggi di luce tanto che sembrava che davanti a loro ci fosse una spada scintillante. Nessun mortale avrebbe oltrepassato quella barriera per mangiare il frutto della vita. L'ondata di malvagità che si abbatté in seguito alla trasgressione dei nostri progenitori è considerata da molti eccessiva per un peccato così piccolo. Molti quindi mettono in dubbio la saggezza e la giustizia di Dio. Ma se tali persone considerassero il problema più seriamente comprenderebbero il loro errore. Dio aveva creato l'uomo libero dal peccato, di poco inferiore agli angeli e a sua somiglianza, però la sua obbedienza doveva essere messa alla prova. Dio non ha mai voluto che la terra fosse popolata da trasgressori della sua legge e la prova alla quale sottopose Adamo non era severa, il fatto che questa prova fosse leggera indica non solo la bontà del creatore, ma anche l'estrema gravità della disubbidienza dell'uomo. Se Adamo non avesse superato una prova facile, non avrebbe potuto affrontare vittoriosamente difficoltà più severe e impegnative. Se ad Adamo fosse stata data una prova difficile, coloro che sono inclini a commettere il male giustificherebbero i loro peccati dicendo si tratta di qualcosa di insignificante, Dio non vada a queste piccole cose e la trasgressione di aspetti considerati dall'uomo erroneamente insignificanti sarebbe continua. Attraverso la prova dell'Eden il Signore ha fatto comprendere che ogni tipo di peccato costituisce un'offesa per Lui. 
Eva riteneva cosa di poco conto disubbidire a Dio assaggiando il frutto dell'albero proibito e inducendo suo marito alla trasgressione. Ma quel peccato scatenò nel mondo una terribile maledizione. Chi può prevedere nel momento della tentazione le terribili conseguenze di un passo sbagliato? Molti sostengono che la legge non sia più in vigore perché affermano che è impossibile per l'uomo ubbidire a tali precetti. Ma se questo è vero, perché Adamo ha subito le conseguenze della sua trasgressione? Il peccato dei nostri progenitori ha recato al mondo una tale tristezza e dolore che se non fosse per la bontà e misericordia di Dio avrebbe trascinato l'uomo in una disperazione senza scampo. Nessuno si illuda. Il salario del peccato è la morte. La sentenza pronunciata da Dio davanti al primo uomo ci dice che la legge divina non può essere trasgredita impunemente. A causa del peccato Adamo e Eva non potevano rimanere in Eden. Essi supplicarono Dio di rimanere nella dimora dove nella loro innocenza avevano vissuto con gioia confessarono di aver perduto il diritto di occupare quella felice dimora e promisero che in futuro avrebbero rigorosamente ubbidito a Dio. Ma fu loro detto che essi stessi erano contaminati dal peccato. La loro resistenza al male era diminuita e quindi sarebbero stati maggiormente esposti agli attacchi di Satana. Erano caduti in tentazione quando si trovavano in uno stato di innocenza e ora che sapevano di essere colpevoli avrebbero avuto meno forza per mantenersi integri. Con umiltà e con una tristezza indicibile Adamo e Eva si allontanarono dalla loro magnifica dimora per andare ad abitare la terra maledetta dal peccato. La temperatura dell'aria, prima mite uniforme, subiva grosse variazioni e così il Signore con bontà preparò con delle pelli le vesti per proteggere i due primi uomini dai rigori del freddo e del caldo. Quando si resero conto che i fiori appassivano e le foglie cadevano, Adamo e Eva piansero con una tristezza più profonda di quella che provano coloro che piangono i loro morti. Vedere fiori così delicati appassirsi era davvero motivo di tristezza ma quando i grossi alberi cominciarono a perdere le foglie i nostri progenitori compresero con dolore che ogni essere vivente era condannato a morire l'uomo pur non potendo più camminare per i piacevoli sentieri del giardino dell'Eden lo poté contemplare finché rimase sulla terra L'accesso a tale giardino era impedito solamente da angeli, dei cherubini, che stavano alla porta del paradiso dove si manifestava la gloria di Dio. Era qui che veniva Adamo insieme ai suoi figli per adorare Dio. Qui essi rinnovarono la solenne promessa di ubbidire a quella legge la cui trasgressione li aveva banditi dall'Eden. Quando la malvagità si diffuse in tutto il mondo, fu la stessa cattiveria degli uomini a determinarne la distruzione per mezzo del diluvio. E allora la stessa mano che aveva formato l'Eden lo ritirò dalla terra. Ma alla restaurazione finale esso sarà restituito ancora più bello, 
allora vi sarà un nuovo cielo e una nuova terra. In quel tempo, coloro che hanno osservato i comandamenti di Dio riceveranno all'ombra dell'albero della vita un vigore eterno. Gli abitanti dei mondi che non hanno peccato vedranno in quel giardino di felicità in tutti i secoli un esempio della perfetta opera creatrice di Dio, non contaminata dal peccato, un esempio di come la terra sarebbe dovuta diventare se l'uomo avesse realizzato il magnifico piano del creatore.